0: Fala galera, aqui é o Ariar Aria FC e quem vos fala é Vinícius Vitoriano, estou de volta aqui ao Kickoff, fui participar da temporada passada por questões técnicas, mas o Kickoff 3 está no ar e estou na companhia de Felipe Barbosa, fala
1: aí Felipe. E aí o grande mago, eu já estava com saudade de gravar um, um podcast com você, né? É
0: rapaz, estava tempo...
1: sentindo falta de ouvir a sua voz.
0: Ah, meu Deus do céu, não fala assim não, que assim eu me apaixono. <risos> <risos> gastação, gastação à parte. É bom, Felipe, a gente tava aqui discutindo a pauta, né, antes de gravar o episódio, e aí, aí acontece uma
1: bomba, não é isso? O que foi que aconteceu? Justamente, o tinha demitido, e correria para mudar essa pauta, né?
0: Pois é, porque a correria foi danada. Ele é mágico, você sabe, ele é Maurício Poquetino. Era assim que a torcida dos Spurs cantava pro o treinador argentino. Né? Foi um cara que, de uma certa forma, mudou o patamar do, 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 dos Spurs, né? do norte de Londres. Mas, Felipe, foi uma decisão acertada da direção do Tottenham ao demitir?
1: Sim, eu, eu penso que eles acertaram em, em demitir. A gente já vinha falando disso em outros, em outros episódios, já, já há algum tempo que a gente vinha falando que já estava uma situação estranha, o time não jogava da mesma forma, não, os jogadores não, aparentemente não tinham mais a mesma vontade, é, alguns problemas de internos pareciam à tona. A demissão em si era esperada, mas o grande problema, ao meu ver, foi o tempo. Né? É, o não foi demitido no final da data FIFA. Seria já um tempo para, quem sabe, um treinador novo assumir e pelo menos conhecer a estrutura do clube. Não sei porque que é, esse tempo de demissão já no final da, do, dessa folga de, dos campeonatos nacionais. Mas, enfim, ao meu ver, foi uma decisão astrada pelo que foi o, o Tottenham, nessa, pelo que está sendo o Tottenham nessa temporada. É evidente que há um desgaste dentro do clube, né? Sim, é, o, des o desgaste era nítido, né?
0: Desde as entrevistas no final da temporada passada, inclusive dele deixando no AI, né? Se ele continuaria ou não no Tottenham, alguns jogadores também querendo sair da equipe londrina. É, você falou muito bem sobre essa questão da decisão acertada, mas demorada, eu, eu concordo. O desgaste realmente já era visível desde a temporada passada, né? Teve uma entrevista do Pochettino falando que ele não estava mais... Deixou meio que em aberto né, a continuidade dele no Tottenham. Alguns jogadores também querendo sair da equipe londrina. Então o relacionamento do Tottenham já não era mais lá essas Coca-Cola todas, já estava... Complicada a situação. Então, o próprio Renato Senizi, do Hélio, que é repórter do Dazon, e é um membro do correspondente Premier, outro podcast sucesso sobre a Premier League, ele falou né, que a direção demorou ao, ao demiti lo né? Já era para ter demitido já algum tempinho antes, realmente. É, Pochettino fez 293 jogos no comando do Tottenham. É, passou cinco anos lá, time londrino, é uma marca expressiva, né? Ainda mais que a gente for levar em consideração que no Big Six, né? Sempre a troca de técnico, as trocas de técnicos são estão sendo mais frequentes nos últimos anos. Né? A gente pode pegar o Chelsea que troca praticamente de treinador a todo ano, Sarri, Conte, Mourinho, Manchester United também teve David Moyes, Mourinho, Olé agora tá no, no, treinando a equipe, Van Gaal na época também, acho que treinou uma, duas ou três temporadas. O caso do... Você tem também o caso do City, que tinha Pelegrino, você tem Guardiola, que tá indo pra sua terceira temporada. Então, o Big Six também tem uma, uma, uma troca de treinador assim, de uma forma muito frequente. E Pochettino era um cara que quebrava isso, né? O Argentina já estava 5 anos no Tottenham, já estava na sua quinta temporada. Tinha um fez um trabalho muito bom, certo? Foi um trabalho muito bom, só que já estava desgastado pelas condições que a gente já, é, explicitou aqui agora, né? Não estava mais dando muito certo, esse, esse início de temporada não foi tão bom assim. Mas, Felipe, qual o legado que o argentino deixará no Tottenham?
1: É, Para mim, o um legado, você já falou lá no comecinho, é a mudança de patamar. Do, do Tottenham. É, quem era o Tottenham antes? Né? Tem uma, uma frase do, do Alex Ferguson, que é famosa, que antes, no jogo entre United e Tottenham, ele fala assim, gente, não se preocupem, é apenas o Tottenham. Ou seja, <risos> vão lá e ganhem. Não é, não é ninguém. E depois do Poquetino, o time se consolidou no Big Six e, na verdade antes se chamava Top 4 aí aparece o, aparece o City e o Tottenham não com a mesma quantidade de dinheiro mas aparece ali com é, rivalizando por vagas na Champions League e às vezes brigando por título a gente sai o Top 4 para virar Big Six muito graças ao trabalho do, do Pochettino que em todos esses, com a exceção da primeira, primeira temporada, em seus anos, ele sempre figurou lá no topo da tabela. Né? Então, mesmo sem títulos conquistados, é, o legado de mudança de patamar, as, o status do time é um antes de Poquetino e é outro após Poquetino.
0: Eu concordo com você. Talvez tenha faltado um título na sua passagem pelo Tottenham. Talvez tenha faltado isso. Mas não, isso não tira o mérito que o Argentino teve no seu, durante seu trabalho no Tottenham. Lembrando que teve temporada que ele não pôde contratar. Lembra, Felipe? Teve Sim, temporada que, que ele não pôde contratar por causa do estádio. E nessa temporada ele conseguiu levar o time a uma final de Champions League. Então tem que se respeitar muito o trabalho de Maurício Pochettino. Durante essa passagem aí pelo Tottenham. Nos últimos 5 anos. Nos últimos 5, 4, 5 temporadas. O Pochettino só não conseguiu levar o Tottenham. ao UEFA Champions League. Em apenas uma temporada. Que foi a primeira. Na temporada 14 15. Que o time ficou em quinto. Mas na temporada 2018 2019. Deixou o time em quarto. E quarto. Porque caiu em produção no final. Lembrando bem disso aí. 17 18. Terceiro. 16 17. Foi vice-campeão. Perdeu apenas para Chelsea. 15, 16 ficou em terceiro. Então o trabalho de Maurício Pochetti é algo admirável, velho, algo admirável. É, um, tem pouco, há poucos senadores que conseguem fazer o que ele fez, que é mudar o, um patamar de um time, né? O Tottenham ainda continua sem vencer uma Copa, um campeonato, sim, continua realmente. Falta um título para um time da grandeza do que é o Tottenham na, na Inglaterra. Na verdade,
1: mas... se você for pensar na grandeza do que é o Tottenham, não precisa de título, né?
0: <risos> não, também não é para tanto, assim, é tanto assim. O Tottenham é uma equipe tradicional da Inglaterra.
1: É isso, é uma equipe tradicional, mas não, é não, não era uma equipe grande até outro dia,
0: né? É,
1: mas tem, sempre tem
0: umas Copas lá no seu, na sua história, uns FA Cups na sua história também. Então, não é tão pequeno assim como o pessoal acha. E nas últimas temporadas ele fazendo boas campanhas, campanhas expressivas, então não é tão pequeno. O Tottenham é grande, sim. Ele é grande por toda a sua história. Então, é, o trabalho de Pochettino é, foi importante demais pro, pro para mudança de grandeza do Tottenham. E vamos ver quem vai substituí-lo aí, né? E aí, Felipe? Quem você acha que vai substituir? Eu coloquei aqui uns quatro nomes. Eu fiz uma pergunta no Twitter e perguntei quem é que vai substituir. Aí o um, um, um repórter João Gonçalves, né, um jornalista português, ouve a gente, ele falou em Mourinho. E Mourinho é o favorito das casas de lá na Inglaterra. Será, Felipe?
1: Eu, eu acho o nome mais provável... É, a não ser que aconteça uma, uma reviravolta muito grande, que, por exemplo, não acredito que Marcelino, como, o nome que você citou, ou Niko Kovac, assumam o, o Tottenham. Me parece que o nome seria ali ou Mourinho ou Alegre. Desses dois, eu acho que o Alegre é o cara mais difícil. Realmente eu não acredito que, que o Alegre vá assumir o Tottenham agora acredito que ele vai esperar para o ano que vem mesmo, a próxima temporada, algum time mais encorpado. Claro que isso aí é um palpite meu, e amanhã isso aí pode mudar. Sim. O Tottenham e o Daniel Levy podem anunciar amanhã, Massimiliano Alegre como, como treinador, e eu ficar aqui com cara de tacho. Mas para mim o mais provável é José Mourinho, que é um cara que conhece a Premier League como ninguém, tricampeão, com uma história maravilhosa, e se a gente está falando de título, um cara que pode dar o título ao, ao Tottenham seria ele, Mourinho. É, agora, já ampliando um pouco mais esse palpite, é, Mourinho ele precisaria fazer um trabalho completamente diferente do que ele fez na sua última temporada de Chelsea e do que ele fez nos seus últimos anos de Manchester United, né? que a estrutura que o Tottenham tem hoje de jogo é completamente diferente do que o Mourinho fez nos últimos anos. Então, ao menos assim. se espera que o Mourinho ele faça tem essa mudança de postura, né? mas eu acredito que o treinador do Tottenham vai ser realmente José Mourinho. Eu ia tocar justamente
0: nesse né, ponto. se Mourinho realmente é o mais cotado por enquanto, a Sky Sports News mesmo já deu de que o Mourinho é mais cotado. Se acontecer isso, a mudança de, de, de postura da equipe do Tottenham, ela vai mudar. É, a ruptura será sentida, né? Porque não porque sempre foi um cara mais propositivo, né? Não, mas sempre é foi... isso.
1: É, é. Desculpa te interromper. Mourinho, ele já foi esse cara propositivo. Já? Aonde? Já. Ah, quando ele chegou na Inglaterra, aquele time, aquele time do Chelsea que até o City era considerado o, um dos melhores times recordista de pontos e de gols. Aquele time não tinha nada de retranqueiro. O 2014-2015? Não. Tinha... Não, 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 bem antes disso. Ah, o que tinha lampa Drogba. Isso, tinha esse Ian, tal. É, ah. Esse time lá atrás, esse time uhum. não, era, não, era, não era retranqueiro. Mourinho há muito tempo atrás, mais de 10 anos atrás. Mourinho. Já, Mourinho era outro treinador. Era outra coisa.
0: É. O que eu, que eu vejo de Mourinho é que ele precisa melhorar muito na fase ofensiva do jogo. E você falou muito bem dessa questão aí do Manchester de que os últimos momentos dele no Manchester não foi tão legal assim, muito por conta dessa fase ofensiva que ele tava pecando. Inclusive, ele, não lembro se ele disse que precisava reciclar, precisava ver algumas coisas novas em relação a isso. E era isso que ele tava pecando. No próprio Chelsea também, nos últimos momentos dele no Chelsea, né? Claro, agora o problema de, de gestão de grupo que ele tem, né? É um cara que tem prazo de validade, né? Ele e Conte nunca vi. São treinadores que têm prazo de validade, dois, três anos não tem mais sustento, ninguém aguenta mais. Mas fala é
1: também assim: sobre já que você tocou nesse ponto, eu vi. Se eu não me engano, um, uma matéria uma vez, uma entrevista do, do Ozil, e ele falava sobre isso do Mourinho. Ele diz que Mourinho tem prazo de validade porque o nível de exigência que ele tem nos treinos e a forma como ele cobra os atletas, ninguém suporta por muito tempo. Dá resultado, mas é todo dia o aperto de mente absurdo. Eu conto, eu conto, conta que uma vez eles dois quase serão as vias de fato no Real Madrid. Mourinho, Olha só, que Mourinho chegou para ele e falou assim: eu te colocaria pra jogar hoje, mandei ele se arrumar e tal, e daqui a pouco ele parou e fez assim, você é muito mole, você não vai jogar hoje não. Então, são, coisa, são coisas desse, desse nível aí.
0: Ô doido!
1: E você pega uns um, um jogadores assim,
0: o... é uma linguagem corporal, né? A gente vê um DLA ali da vida, será que se adaptaria ao Murinho?
1: Ah, sim, se adaptaria porque, assim, se se por exemplo, se Murinho chegar lá hoje, e vai lá pro White Hart Lane, é, muitos jogadores que hoje você, como você falou de linguagem corporal, que se mostram acomodados, ou porque queriam sair do time, eles vão entrar em rotas de colisão com Mourinho, e Mourinho é um cara que a gente já viu com inúmeros jogadores que ele não afina para ninguém. Ele não vai botar os caras para jogar, e os caras, no mínimo, vão ter que mudar sua postura para tentar ou um, um contrato novo ou tentar sair do time. Né? Porque ninguém vai, vai querer sair... Nenhum é, time vai querer pagar uma fortuna no jogador que não tá jogando, né? Sim. É, é, é isso aí, é é a própria desvalorização dos caras. Claro e... que lembrando ao lembrando, ouvinte que isso tudo é no mundo da. da claro, da, da, suposição, da suposição, né? Mas... É uma fantasia nossa aqui de ver no Tottenham
0: E a gente tá trabalhando em cima também das especulações, né? Dos principais veículos de, de imprensa, né? Na Inglaterra.
1: Eu acho é, que esse telefone... Mas, esse, falando sério, eu acho que o telefone de Mourinho já tocou. Ele já tá negociando já esse... Esse contrato.
0: É. E pra quem acha que Mourinho é ultrapassado, vamos lembrar que ele foi campeão da Liga Europa. Ok?
1: Hum. Campeão
0: da Liga Europa na, no Manchester United duas temporadas atrás. Foi vice-campeão inglês. Já com Guardiola... Vencido. E
1: vice-campeão inglês com esse time do United do ano passado. De...
0: É, só é. a diferença é que tinha Lukaku e Pogba, né? Ou tinha Lu é, Pogba, né? Porque Pogba, Pogba, Pogba só tá de corpo, né? De alma...
1: Já, mas tá já, já, já foi. É missa de corpo é. presente só.
0: Só tá de corpo presente. De alma já é outra história. Mas lembrando que o, é, o Mourinho só tinha de diferente desse time aí. Só tinha Lukaku, tinha Herreira. Você tinha outras peças, mas que não eram trazer tanto impacto para a equipe,
1: né? E, e o Mourinho era muito criticado pela forma que ele falava do elenco nas, nas entrevistas. Eu ia falar justamente disso, continue. E, e, e para mim, no final, quando o Olé assume o Neto de dar aquela queda vertiginosa, depois da de, se não me engano, nove vitórias seguidas, e hoje também, para mim ficar claro que quem tinha razão era Mourinho. Né?
0: Também, concordo.
1: Ele, Bom, dizer que, ele dizer que a grande foi uma das grandes conquistas da carreira dele, ele ser segundo colocado com aquele United, que todo mundo, meu Deus, um absurdo. Ele tava certo. Agora, agora, tem um ponto aí que Mourinho já falou sobre isso numa, numa entrevista dele, nessa fase dele de comentarista, que eu só, só para a gente não ficar só falando mais de Mourinho do que do próprio Tottenham, Sim. É, só o último ponto é o seguinte, Mourinho falou que ele já tinha tido propostas de times grandes para assumir, só que ele disse que ele não ia aceitar nenhum projeto de nenhum time que não desse a ele autonomia o suficiente. Que Assim, ele, ele queria construir um trabalho de longo prazo para pra ganhar troféus e conquistar títulos. Então, partindo desse pressuposto, não só o Tottenham para qualquer time que ele for, a gente sabe ou se espera que ele vai exigir uma dose alta de investimentos. Né? Ok, concordo.
0: E no caso de Pochettino? Poquetino já foi ventilado no Manchester United, já foi ventilado no, no Real Madrid também. Será que é caso para a Olet se preocupar ou, o próprio Zidane também lá em Madrid? Eu creio Olha, que sim.
1: Eu, eu diria, eu, eu, vou, eu vou além. Eu vi uma torcida no Twitter hoje comemorando a demissão do, do Pochettino. Eu vi. Eu vi. <risos> você, não sei se você, você mesmo que você viu, mas eu vi a galera do Barcelona comemorando. Barcelona? Ah, não. Barcelona, baixo Barcelona impossível. Ah, porque... eu, eu ia tocar nesse ponto agora. Pokédiro não é um ídolo histórico do espanhol. Do espanhol, perfeito. Ele não impossível. vai, então quem tá, quem tá se iludindo com o do Barcelona, por favor, pare. A não ser que seja aquela mudança radical, né? Mas tipo Sarre na Juventus. Mas o do Barcelona não acredito que vá, não vai acontecer. Mas muita gente comemorando a, a, a saída do, do Poquetino. muita gente querendo o mas eu acho que para ele o melhor agora é se resguardar um pouco, fazer esse resto de temporada sabático, curtir aí, aproveitar o que tiver para aproveitar e se atualizar no que precisar ser atualizado ver mercado, como é que tá, pra ir depois ele começar a pensar. E aí pro ano que vem, é, eu não acredito, por exemplo, que o United vá pra Liga dos Campeões. E aí sim, eu acredito que essa, essa, seria muito natural isso acontecer.
0: Eu vi uma página do Manchester United, claro, página de torcida de fãs do
1: Manchester United falando sobre isso, né?
0: De que a, a chance do Poquetino ir pro Manchester United agora, ela aumenta e o Le vai se sentir mais pressionado. A gente não tá aqui também querendo que o Olé caia, que o é isso e aquilo, mas não. É o e futebol. Guilherme, se eu isso
1: aí, vai querer te bater, né?
0: É verdade, Guilherme É verdade. Guilherme Gama do, do futebol, tá, né? Que é o torcedor fervoroso do Manchester. United. Mas a realidade tá aí, o Pochettino já foi ventilado no próprio Manchester.
1: United. Agora, eu acho que o Olé, ele já tava ameaçado pelo Alegre que é um cara gigante que está aí no, no mercado e é um cara vencedor. É um cara que, por exemplo, se chega no United hoje, dá um up no time, porque você sabe que vai vir coisa boa dali. E agora, ainda mais por, pelo Pochettino, que, diferente do Alegre, o Alegre me parece ser um treinador que faz de tudo para vencer seus jogos. É um treinador da minha escola, cara que me agrada. Enquanto o Pochettino é um cara que tem muito daquela coisa do, 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 do futebol como entretenimento, do, do espetáculo e tal, que é o que a terceira do United sente falta, né? Daquele time sempre ofensivo, vamos atacar, nós somos o Manchester United, como diz um canto muito famoso, lá de Old Trafford, né? Então eu acho Sim. que o Ole já estava ameaçado, e como você falou, agora essa ameaça dobrou, tem duas sombras gigantes seguindo o seguindo Olê
0: de fato, vamos é, fechar aqui o balanço aqui do Tottenham e, e Pochettino, lembrando que o Tottenham hoje se encontra na 14ª colocação, 14 pontos 3 vitórias, 5 empates e 4 derrotas e já vai enfrentar o West Ham no Estádio Olímpico de Londres, a primeira partida sem Pochettino Lembrar também que Pochettino ficou marcado nesse período do Tottenham aí por variações táticas interessantíssimas, né? Tinha jogos que Não, ele vinha com a Ele, anexos, ele é jogos, muito
1: criativo.
0: Nossa, teve jogos que ele vinha num, num losango. Ele, ele, ele era um cara que era meio que coringa, velho. Ele era polivalente. Ele sabia armar as equipes de acordo com o adversário e, e a adaptabilidade que ele conseguia fazer essas alterações e a forma como os jogadores lidavam com isso, assimilavam isso, era impressionante, velho. Porque Tino é um cara para se observar e eu espero que ele tenha um futuro brilhante aí em outra equipe que ele consiga os títulos que ele tanto precisa na sua carreira. Eu acho que
1: Ele vai e ele vai conseguir, ele é um cara jovem também, né? Sim. Sim, é um cara realmente jo é jovem.
0: E o Tottenham vai enfrentar o West Ham, como eu falei, bem. O West Ham que vem em crise, né? O West Ham já tem uns 5 ou seis jogos sem vencer. O West Ham uhum. segurou lá no, no Big Six, no G6. É, pois é. Isso foi na data FIFA de outubro, né? Que o West Ham estava lá em sexto, antes da data FIFA de outubro. E aí, depois da data FIFA de outubro, o time caiu de produção, veio uma sequência de derrotas e agora se encontra na 16 sexta colocação. Então são duas equipes que, digamos assim, estão em crise, né? Pelegrino também não tá lá tão bem assim lá no, no West Ham. Bom... Tá fechando o Totem aqui. Vamos falar de uma equipe aqui agora, um pouco de uma equipe que tá surpreendendo a gente, né? Tá surpreendendo a todos, a maioria aqui na nessa top temporada da Premier League, que é o Leicester, né? O Leicester hoje é o vice-líder. Tá com 26 pontos, 8 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, né? Fez 29 gols. É o terceiro melhor ataque da competição. E sofreu apenas 8. É a melhor defesa, o Leicester, melhor defesa da competição. Junto com a outra equipe, que é uma surpresa, que é o chefe de United, mas eu tô prometendo, né? Vai para o outro episódio, vai para outro episódio, vai para outro episódio. Que eu tive problemas aqui técnicos para coletar alguns dados aqui do chefe, de analisar alguns, alguns jogos aqui do chefe. Então, vai ficar o próximo episódio, tá, Carol ouvinte? A gente vai falar do chefe de... Bom, vamos falar do Leicester. E aí, Felipe, esse Lester aí que vem encantando a todos. Brandon Rogers é o principal responsável, responsável direto por essa campanha da equipe?
1: Pra mim, para mim, sim. A gente comentando isso em, em off, nos bastidores. E mim, ele é o principal responsável pela, pela campanha do Lester. Atual, e também já, você já via isso quando ele assumiu no final, do meu final da temporada passada. que quando ele chega, o vinha é mal e o time começa a ganhar sem nenhuma grande contratação ou mudança, só da mudança da forma de jogar. Parecia que ele foi um cara que estudou bem o, o time antes de assumir e as mudanças que ele aplicou surgiram efeito imediato. E para esse no início dessa temporada, idem. É, o time teve alguns reforços interessantíssimos, mas a espinha dorsal que ele montou ali... Deu muito, deu muito certo, tem tido muito sucesso e para mim ele é o principal responsável pela forma como esse time tá jogando e obviamente o principal responsável pela, pela atual colocação do time. Digo isso porque eu não acredito que outros treinadores, a não ser que a gente tá falando assim, por exemplo, o Brendan Rodgers não é um cara de primeira prateleira na Europa, isso aqui a gente vai concordar se duvidar, não é um cara nem de, de segunda prateleira, mas é, eu não, são pouquíssimos treinadores que, por exemplo, pegariam esse time do Leicester nessa situação, com esse elenco, e, e entregaria nessa posição, para mim ele é o principal responsável pela, pela forma como o, time, como o time vem jogando, é, lembrar também que o Brandon Rodgers também é um dos cotados,
0: né? Segundo a casa de apostas de lá da, que o The Sun publicou lá na Inglaterra, o Brandon Rodgers é um dos cotados para assumir o Tottenham, mas eu acho muito difícil ele sair dos Fox. Tipo não, da... ele não, ele não,
1: ele não é sai sério. hoje do, não sai. do, do Leicester. Okay. Não, sai. Não, não faria nem sentido ele sair do, do, de um time inclusive, na Liga dos Campeões para assumir um time que é 14º, ou como outras pessoas falam, assumir o Arsenal, que está uma bagunça. É, inclusive...
0: Desde a saída de Nico Kovac do Bad Munique A galera tava é, é, Apontando ele também como um dos possíveis E eu também tava falando Velho, o Rodgers não vai sair do Leicester Não faz sentido E o próprio Tottenham Mesmo antes com essa questão do Maurício Pochettino Já havia falando que o Rodgers não, não faria sentido ele sair do Leicester Porque esse time do Leicester Do jeito que tá indo Do jeito que as outras equipes estão oscilando bastante A gente tem o caso do Manchester United O caso do Tottenham a gente falou do West Ham agora, que estava em sexto e caiu de produção, Crystal Palace estava no G6 e caiu de produção, então do G4 para baixo, do Top 4 ali para baixo, as equipes elas estão oscilando bastante, e já se abre um, um, um gap absurdo, é só a gente olhar aqui a tabela do campeonato o City, que é o quarto colocado, está com 25 pontos, o Sheffield, que é o quinto está com 17, é tem a diferença de 8 pontos então, Não, no futuro, o Leicester tem 9
1: pontos pro, pro quinto
0: colocado é isso, a, 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 o futuro de Brandon Rodgers no Leicester, ele é promissor demais, muito promissor, não faz sentido no atual estágio agora da temporada, ele sair do, do, do Leicester para ir para uma equipe, o futuro dele no Leicester está sendo muito promissor, né, então, lembrando também, falando um pouquinho agora dele, né, Brandon Rodgers fez, fez uma boa temporada no Liverpool, aquela temporada do escorregão do Gerra, desculpa Felipe te lembrar disso, Aquela temporada que o Liverpool <risos> Depois ele se embolou um pouquinho nas temporadas posteriores, aí foi demitido. Foi sim, pro simbolou, Celtic. Né? E
1: se embolou que foi tudo bem explicado depois por ele pelo diretor de futebol a bagunça que era o time. Então, hoje eu vejo que se, se tem alguém que não é culpado, é ele, né? Sim, sim, concordo. Depois ele foi pro Celtic,
0: fez boas temporadas no Celtic e agora voltou pra Inglaterra
1: só, só um detalhe, sabe quanto foi que o Leicester pagou pra tirar o Rodgers do, do, do Celtic?
0: Quanto? Diga aí.
1: 10 milhões de libras.
0: Olha só.
1: Que pichete. Essa... Na verdade, o mercado do, do... Não, quando você fala que você pagou isso pra comprar um treinador, é absurdo. Se fosse, se fosse tipo, para jogador, a, você contrata um jogador de, de sucesso, etc, por 10 milhões, porra, pouco. Mas... É,
0: é, 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 realmente Para treinador isso aí é Viajei aqui agora, realmente Verdade É um preço absurdo mesmo E ele voltou para pro, pro, Inglaterra E tá fazendo essa campanha maravilhosa com o Leicester é, Eu falei da terceira O terceiro melhor ataque, mas também foi aquele jogo Contra o Hampton Que
1: foi... Méritos total dele Do time que não desistiram, né É, não desistiram porque eu lembro até que antes desse jogo, até antes desse jogo, a gente comentava de como os jogos do, do Leicester Town estavam sendo chatos. Porque eles Sim. não estavam conseguindo quebrar linhas. E sempre era 1x0, 1x1, 2x1. Aí esse jogo abriu a porteira. E o jogo contra o Axon também foi muito bom. Sim. Meu
0: Deus. O jeito que eles deram a canseira, Felipe, no Torreira. Meu amigo, Torreira. Torreira não aguentou. Na sede de bola do, do, do Arsenal ali. E os caras fizeram a pressão em Torreira. E Torreira errou acho que as duas ou três vezes no primeiro tempo. Teve muita dificuldade na sede de bola o, o Arsenal. Na última rodada naquele jogo contra o Leicester. E já foi uma partida sem chácara, enfim. Então o time do Leicester é muito bem armado. E as peças dentro de campo, já que a gente já tá falando do time dentro de campo. Quem você tem como destaque aí?
1: O principal pra mim dentro de campo, e não podia ser diferente, é Jamie Vardy que se manteve fiel ao time desde o título, mesmo com propostas do Chelsea, do Arsenal, etc, etc não saiu e esse ano para mim ele está na sua melhor fase melhor até que de quando foi campeão nas últimas 12 partidas o Vardy anotou 11 gols ele é o cara que é extremamente decisivo nesse time ele é o atacante digamos um atacante a lá anos 90 né? é um cara baladeiro Curte, ali, curte sua, sua festa, seu, seu reggae, como a gente diz aqui na Bahia. Tem um, um documentário, não lembro qual foi o, o jornal que fez agora com ele. Que o cara passou uma semana com ele e assim, o Vardy não tem uma rotina que lembre a atleta de forma nenhuma. Ele não aparece um atleta fora de campo, fora dos treinos. É só comendo biscoito recheado, chocolate bebendo refrigerante.
0: Oxente, é um Walter.
1: <risos> só, que, só que Walter tem 120 mil. É, tá Mas peso, é. não. E Ward vai para os jogos, corre, e corre bem corre seus 11 quilômetros, 12, faz seus gols, e não faz só gols, que é uma coisa que eu bato sempre na tecla e vou continuar batendo. Não faz gols só contra time pequenos. Pega time grande, decide também. E tá mantendo o ritmo essa temporada. Para mim, dentro de campo, ele é o cara. Pode dar Sim. nele que ele resolve.
0: É, realmente, é uma das principais peças do, 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 do time do Leste nessa temporada, juntamente com o Tillemans. Você tem o Madison, você tem o D que está ali fazendo a sustentação, ali atrás da. Joga entre as linhas, né? Tanto a última linha de defesa como a segunda linha. Joga ali entre as, as duas linhas. Outro jogador importante. Você tem também outras peças que são fundamentais, principalmente na fase ofensiva, que são os dois laterais. Para mim, os dois laterais. Uma das melhores contratações do Leicester e que você já falou em episódios anteriores do Kickoff é o Ricardo Pereira. Você falou que era top 5 top laterais direitos da, da, da competição, não foi, Felipe? Da, da competição, para mim, ele só tá atrás do ar, Luiz. Só tá atrás do ar. Olha só. Deixa eu fazer aqui agora uma, uma busca rápida no meu cérebro. Você vê o Arsenal tem Beleirinho, o United Pá, não. tem Não, Vou aguardar,
1: pode, pode fazer aí. O
0: um saco o Chelsea tem as pilicuetas. Uh, o Totten... o tem o Tottenham tá com o Alrier, meu pai. Ah, é. Tá difícil, realmente. Aí a gente vai pra outras equipes. O Everton, não. O Wolverhampton joga com três. Muitas vezes joga com a Dama Traoré ali na segunda linha. Direita também. Tá... É, realmente. Ricardo Pereira, realmente. Ricardo Pereira é top five, sim.
1: Desses laterais direitos aí da Premier League comprou do top, por... top, agora para top five ou ele só tá atrás de Arnold
0: olha eu gosto do Abissaca, velho
1: não eu também gosto só que eu acho que é. o o, o ele precisa melhorar muito ou aí depende ou muito ou pouco aí depende da, da, de como as pessoas veem a posição de lateral ofensivamente Sim. ele defensivamente para mim é perfeito agora quando você precisa de um apoio do lado direito e para mim ele ainda deve Sim, sim isso aí é,
0: é, é algo que vai amadurecer e tem tudo para melhorar. A margem para evolução, no caso, no jogo dele, do Lambi Saka. Mas eu, eu vejo ainda... Tá, você me convenceu dessa, dessa vez, tá? Você me convenceu. É o segundo melhor do lateral direito da Premier League. Apesar de, de ter algumas experiências mas Top 5 é certo. Lembrando que... É, o Leicester comprou o Ricardo Pereira do Porto por 22 milhões de euros.
1: Peixincha.
0: Peixincha. Comprou por 22 milhões de euros. Já fez dois gols já na temporada. E ele participa muito dos gols das equipes, certo? Muitas vezes não precisa dar da assistência, mas dá o inicia na construção da jogada, pelo lado direito. Então é uma peça ofensiva absurda. Muitas vezes fazendo tabela ali pelo lado direito com a Yuzi Pérez, que joga muitas vezes ali no lado direito também, que é um outro jogador que foi com o Lester Leicester. Ficou no banco, mas fez a trick contra o Southampton também, é uma outra peça que está figurando aos poucos. E tem um outro lateral também, que é o lateral esquerdo, que é o Shewell, né? Lembrando que o Lester jogou com o Fuchs por muito tempo, né? na época do que o Lester foi campeão, na né, temporada 15-16, o, o lateral era o Fuchs. E dessa vez é o Shewell, Shewell da base. O é da base do Leicester, já foi emprestado já muitas vezes para o Huddersfield. Então, é um jogador relativamente jovem, certo? É um jogador jovem, tem apenas 22 anos, já está sendo convocado para a seleção inglesa. Com então mérito. É... Como é que é?
1: Com muito mérito.
0: Com muito mérito, com muito mérito.
1: Aí, aí, aí eu refaço faço a pergunta para você, o, o Ben o. Chilwell... Ele só tá abaixo do Andrew Robertson.
0: Hum, pensando aqui agora, deixa eu pensar. Olha, eu acredito que sim. Acredito que sim. Eu acho que a lateral esquerda na Premier League, ao meu ver, hoje, além de, do Robertson, eu não vejo outro melhor que, que o Schieber, não. Acho que são os dois melhores laterais, sim, da Premier League. Você tem o Emerson Palmieri, que vem fazendo uma boa temporada no Chelsea. Inclusive, está sendo convocado para a seleção italiana. Também fazendo boas partidas pela seleção italiana. Mas eu vejo um pouco abaixo do Chilwell, vejo um, pouco, um pouquinho abaixo. Mas esses três aí. Robertson, Chilwell e Emerson Palmieri. Para mim, são os melhores laterais que estão tendo agora na, na Premier League. E, e realmente, o Chilwell já tem três gols já nessa Premier League. Já tem uma assistência. Ele participa de três. Os dois laterais, tanto o Shiel e o Ricardo Pereira... 29 gols eles participaram de 20% sendo com gol ou assistência são 5 gols são 3 gols e 3 assistências dos dois nessa temporada contribuindo para o Leicester é uns caras que sobem muito fazem ultrapassagem o gol do Leicester contra o Crystal Palace no seu não me engano foi o segundo gol foi uma jogada pela esquerda envolvendo o Schil, envolvendo o Vardy envolvendo o Tillemans foi uma jogada muito muito boa com a conclusão do, do Vard no finalzinho. Então, são caras que participam demais na fase ofensiva do jogo do Leste. E muitas vezes são omitidos por outros jogadores que também vem fazendo boas, boas temporadas com o próprio Madison e o próprio Chilemans. Mas são bons Madison, jogadores.
1: Madison que já está sendo especulado em outros times já, né? Sim. Parece tem tá sendo... Liverpool, United e Tottenham já começam a, a brigar por ele aí nos bastidores, né? Já é, é, realmente E ele é inglês,
0: né Felipe? Vamos lembrar disso né? É, ele é inglês E é, por aí você já sabe que ele vai sair caro Sim, Alô. e outra coisa Também, né, a gente falou de, da, da primeira linha, primeira linha de defesa O Leicester vendeu uma guaia Para o Manchester United, por aquele valor Exorbitante, e trouxe o né Que é um trem é... fazendo a temporada Razoável segura, Não, tem, né?
1: tem, um, tem uma música do Da torcida pro pro Suyoku, que é maravilhosa
0: Fala <risos> como é
1: Não, cantar Cantar canta, não, não vou...
0: Mas só diga com a letra
1: Vou, vou fazer melhor, vou pra, pra vocês ouvirem Pois é, amigo. É... Tá, a, tipo... a, a música é, é traduzindo é mais ou menos como assim. É mais ou menos assim. É... Foda-se, Maguire. Foda-se, Maguire. Nós não precisamos de você, porque nós temos o sonho um
0: <risos> Sensacional. Sensacional a música. E para fechar, Felipe, eu faço uma última pergunta. Eu vejo muita gente falando e fazendo essa pergunta. Eu vou fazer essa pergunta para você. Esse Lester de agora
1: é o melhor que o Lester que foi campeão? Pra mim, sim. Aquele, aquele Lester que foi campeão é, é, tipo, milagres da vida, né? É pra quem, <risos> sei lá, é, tipo, quem quer começar a acreditar em Deus aí, ou algo do tipo. É coisa que você não explica mesmo, futebol. Quer você parar pra ver quem era o time? Nossa... A zaga era Hunt e Morgan, dois caras pesados, ruins tecnicamente, acho que ficaram intransponíveis no naquela temporada. Você acabou Sim. de falar da, da, você acabou de falar do, do lateral é, do lateral esquerdo, aí você tinha a Simpson na outra na outra lateral. Só que só quem salvava naquele time era o Shimasho, ok, o Canté, que melhor do mundo para mim na posição. O, o Maris, que agora voltou a ter, a ter lampejos do que foi no, no Leicester. E o Vard. Agora você vai ver, fora isso, o que era o 11 e o que era o, a galera do banco. Um absurdo. Até o treinador era fraco. Então, assim, são coisas que acontecem uma vez na vida e na morte. Pois é. é um, foi um Blackburn, né? O Blackburn, engraçado que foi tudo em
0: ano 6, né? Blackburn foi campeão da Premier League em 96 e o Leicester foi campeão em 2016. 83,
1: 94, se eu não me engano. 94?
0: A gente Acho vai 94. Confirmar. A gente vai confirmar aí. Pô, então, Carol, a gente confirme aí né, na internet pra, pra gente aí. Bom, eu também acredito que esse time do Leicester é melhor que o anterior. Você foi feliz demais em falar dessa última linha aí de defesa do Leicester, que essa atual é melhor. Os jogadores são mais técnicos, certo? No meio-campo você tinha muita força física, você tinha Kanté, você tinha Drinkwater. É, e você tem Tillemans, você tem Madison você tem pelo lado esquerdo, você tem o Bajos Pérez, então é um time muito mais técnico do que o time que foi campeão, o time que foi campeão era muito força física, muito jogo direto, e foi como você disse, né? o, o acaso acabou, concordo com vocês, esse time do Leicester é melhor do que o que foi campeão, só que agora esse, essa temporada tem uns absurdos aí, chamados, ab, umas aberrações, chamadas aí, Manchester City e Liverpool, né? então enquanto o Guardiola e Klopp estiverem aí na Premier League, no seu auge, impossível a outra equipe vencer a primeira League. Bom, Felipe, vamos fechar o kickoff de hoje? Vamos. Então, galera, o kickoff ele fica por aqui, lembrando que o kickoff faz parte do área área, que tem o futebol, tá? Tem o Alemanha, tem o Champions Cast, tem o Futebol BR, tem o Solto Leão e o Tricô de Aço. Então, valeu, falou, fui.
1: Aquele abraço.